0: 第三十五章，寻找老包。按照谢立安给我的地址，老包的住址原来是一个城中村。原本这里是市郊附近的村庄，不过因为城市化扩大以及开放商征地，这里四周已经具备了城市应有的雏形。幸亏此处还有几家钉子户，其中不乏一些坐地起价的。导致十七年前老包的住房还在，这令我松了一口气儿。这一路打听下，我来到了一处类似于贫民窟的聚集区，这里人来人往，但是出入的往往都是一些衣衫褴褛之辈。刚才给我指路的一位大叔说，因为房间破旧，生活不便，建筑又多以平房。这里大多都是闲散人员，住着民工和职业乞丐。我穿过了狭窄的胡同，小心翼翼躲过两边积累的杂物，来到了一处房门前。因为历经了几十年的风吹雨打，这扇木门原有的绿色油漆已经剥落了，两边墙壁白色的墙皮也在雨水的浸泡下露出了青色的方砖。水的字痕依旧清晰可见。我本想推门进去，但是门板和门框的连接处挂着一把大铁锁，门板上还用红漆写着“出租”二字。你找谁呀、啊？这时我身后出现了一个妇人，端着一盆脏水，正要倒。这个妇人年近五十岁，体态臃肿，走起路来一摇三晃。我见状灵机一动：“阿姨，请问这儿确定要出租吗？”妇人一听此话，眼睛冒光：“呀、啊，你要租吗？”还没等回答，他就已经掏出钥匙。我目的一瞪，原来他就是房主啊！妇人扭着肥大的屁股走上前来，哗啦哗啦的开着锁，嘴里念念叨叨的：“小小伙子，别看这房子旧。”可是安全，不漏风不漏雨，住着心里踏实。我心头苦笑：是漏风漏雨，我租了也没用啊。捣鼓了好一阵，这锁才打开。房门打开后，首先看到的是一座小院子，不过小的可怜，估计也就能并排放下三辆自行车。顺着长条形的院子往里走。这才看见了房间。房门是老旧的木板门，开门进去后，一间二十平的小屋子，旁边有个不足十平的小房子，光线很昏暗，一张床，一张桌，仅此而已。不知道这房间有多久没打开过了，一股刺鼻的霉味钻进鼻子，我不由皱了皱眉头。你老房子，呃，一直没人住，开着房门透透气就好。我四下环视，这房间连扇窗户都没有，因为光线太暗，我不得不打亮了手机灯，这才能勉强看清楚房间的布局。发黄发污的墙壁上写满了鬼画符一般的文字，墙角和窗板上到处都是蜘蛛网。好奇之下，我走进墙壁，却赫然发现这墙上全都写着一个字儿“龙”。四面墙壁上全都写满了，里屋也是密密麻麻。这乍一看上去令人毛骨悚然，我只感觉一股寒气直逼上来，不寒而栗。见我乍然一惊，夫人解释。嗨，这是以前小孩来这玩儿写的，后来一直没收拾，没事儿。我淡淡的笑了一下，手机光一一掠过，不但墙壁上写满了，就连天花板上也是。有的是签字笔写的，有的是五颜六色粉笔写的，还有的则是圆珠笔。小孩子怎么可能呢？船老板老刘推荐我来此处看看，不用多讲，这字儿一定是当年居住在此处的老包写的。因为涉及到一些房间的事情，我也不敢在这妇人面前明言，就只是简单看了一下房间，就说再考虑考虑。我肯定不是第一个看房间的，也肯定不是第一个说这种话的。听我这么一说，妇人神色黯淡，但仍不肯罢休，边锁门边喋喋不休道：“小伙子，我跟你说，哎，过来这村儿没有这个店儿，一个月租金才三百，哪有这种好事？是吧？哎，你回去好好想想这大计划，对不对？哎、有道理。不得不说，我很佩服前几位来看房的人，竟然没有在他絮叨下租下这花钱买个清净，那也好啊。在我再三保证会认真考虑的情况下，这才脱了身。我往回走的路上，一直在想：这老包真的疯了吗？疯子在墙上不停写字儿，还只是一个字儿，这种病状我从未见过。我开始怀疑老包到底是疯了，还是想要隐瞒什么？哎，过来过来。一个声音打断了我的思路，一抬头是一个满脸黄牙、穿着发白迷彩服的秃顶男人，看样子四十多岁。他声音极低，表情十分猥琐。我好奇的走了过去，警惕的打量他。这个秃顶男人神神秘秘的，小伙子，你要租房子？